0: Olá! A partir de agora, aqui no canal Estadão Notícias, o canal de podcasts do Estadão, você ouve o Start Eldorado, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, na Eldorado FM 107,3, com entrevistas, inovação, tecnologia e os grandes temas da transformação digital, com a apresentação de Daniel Gonzalez. Acompanhe! <música>
1: Start Eldorado. Oferecimento
2: NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a
0: Brighter World, NEC. A nuvem no centro das estratégias de negócios cada vez mais digitais. Mais um evento da série Conexões Gravamos na Japan House São Paulo um debate sobre esse tema com executivos de diversas áreas de negócios. Cloudification, a nuvem para a eficiência das transformações, a importância da orquestração para tornar mais eficientes todas as estratégias, as abordagens que vão orientar os negócios daqui para frente. A nuvem híbrida que vem ganhando dimensão em vários desses cenários. Agora estarão conosco Marcos Marco Siqueira, COO da Ascent, Edson Tavares, CTO da Via, antiga Via Varejo, e Roberto Murakami, CTO Latam da NEC. Nós vamos começar a mostrar a segunda parte desse debate para você. A partir de agora falando sobre segurança, encaminhando a próxima questão justamente para o Marcos da Ascente. A Ascente, que é a maior provedora de data centers da América Latina, com 27 unidades em operação ou em construção no Brasil, México e Chile, e uma das maiores responsáveis mundiais entre a conexão de empresas e seus cloud providers na abordagem da nuvem híbrida. E eu queria que o Marcos comentasse aqui, você vai ouvir, como a Sente Marcos usa a inteligência de dados para um olhar mais cuidadoso nessa questão da segurança, e em que camadas também da infraestrutura de vocês estão embarcadas tecnologias de segurança dos dados para preservar
3: justamente as informações em nuvem, Marcos? Legal. Quando a gente fala de segurança dentro de data centers, nós temos tanto a questão física como a questão lógica. E antes de entrar na questão lógica, uhum. é importante destacar alguns cuidados relacionados ao físico. Como foi comentado, muitas vezes as empresas podem ter os seus dados ali de alguma forma é, tendo o destino não ideal. Muitas vezes por uma falha de processo, por uma falta de controle, uma série de coisas. E é importante destacar que na Ascente nós tomamos a decisão desde o início da empresa de termos certificações através de órgãos internacionais que que atestam o quanto o nosso processo de fato é seguro e principalmente o quanto ele é seguido. Não simplesmente para ter uma certificação para mostrar para a cliente. Então, com base nisso, lá atrás nós já tiramos a certificação ISO 27001, que é está que, que relacionado à segurança da informação. Nós temos diversas certificações relacionadas a processos, como, por exemplo, o ISAE 3402, que avalia toda uma questão de processos dentro da empresa, além de outros aspectos. E a CENTE foi o primeiro data center no mercado brasileiro a ter a certificação PCI-DDS. Por que essa certificação? Porque nós queríamos dar a garantia para os nossos clientes que tem a necessidade de ter transação com cartão de crédito, que os nossos data centers, que a nossa infraestrutura, toda ela é resguardada do ponto de vista... que dá segurança para que as empresas façam as transações com cartão de crédito de de forma realmente bem segura. Isso é apenas um exemplo do quanto é importante você também olhar as questões físicas, as questões processuais, como que você está controlando tudo isso, porque isso aqui até muitas vezes é um pouco das perguntas que ficam no ar. É mais negócio eu ter o meu data center próprio ou é mais negócio eu terceirizar essa, a minha infraestrutura para algum data center de mercado? Eu, como data center, claro que eu sempre eu tenho inúmeros argumentos para justificar o, o porquê é melhor estar no data center comercial como o nosso. Mas, independente disso, o que eu quero deixar para você que está assistindo é pensar se você, dentro de casa, tem toda essa infraestrutura suficiente para que você consiga pensar das questões lógicas, mas também nas questões físicas, nas questões de processos, como que os seus dados estão armazenados e como que você garante que aquela, aquela informação não saia do, do data center, não saia do data hall e por, e por aí vai. Então, só esse pequeno parênteses que eu queria fazer para vocês. Mas, por outro lado... É, nós também temos grandes investimentos do ponto de vista de devices, do ponto de vista de você colocar inteligência, colocar uma série de, de ferramentas que consigam analisar comportamento, mais do que você é, detectar e aí você bloquear, é você detectar comportamentos que estão acontecendo e que podem sinalizar que alguma coisa está fugindo dos parâmetros ideais. Então nós temos ferramentas para isso, onde nós conseguimos também ajudar os nossos clientes nesse processo de de prevenção. Além disso, você tem uma série de de outros aspectos relacionados especificamente com o cloud. E é muito importante falar de uma solução chamada Cloud Connect. Por quê? Você tem algumas opções de fazer a sua jornada para a nuvem. Vamos imaginar que uma determinada empresa hoje tome a decisão de falar, ok, vou, vou levar meus dados para a nuvem. Okay? Você, pode, você vai lá, você escolhe o grande cloud provider. A primeira, primeira decisão é se você quer um cloud público, se você quer um cloud privado mas você pode fazer essa jornada, fazer essa migração, e aí você tem inúmeras formas de fazer esse processo. Mas você, invariavelmente, vai precisar conectar. E você vai ter que conectar com o cloud, muitas vezes, no seu ambiente legado. Muitas vezes você tem aqueles servidores que você fez investimento lá atrás, que ainda não se pagou, ou que já se pagou, mas você ainda continua usando ele ali. E aí, como que você vai ter essa conexão? Como que você vai ter a conexão do seu ambiente físico com o seu ambiente virtual? Muitas empresas simplesmente movem as suas, as suas, os seus dados para a nuvem e, de, e dependem única e exclusivamente da internet. Quando você depende única e exclusivamente da internet, você tem alguns riscos. Primeiro, a internet não tem SLA. Você tem um acordo de nível de serviço com o seu provedor de internet. Mas a, os da, a forma do ponto A até o ponto B, você não tem isso garantido por ninguém, porque a internet vai passando por vários lugares diferentes. Então, um ponto a se se pensar, é: não é o ideal você ter uma conexão com o cloud provider de uma forma segura, e é para isso que existem soluções como o Cloud Connect. Hoje nós somos parceiros dos cinco grandes cloud providers que existem. Então, eu estou falando de Amazon, de Microsoft, de Oracle, de IBM, de Google... Então, se você tem o seu serviço no cloud, você pode ter uma solução que é você ter uma conexão. Ela é virtual, obviamente, mas você tem a garantia de disponibilidade, você tem a garantia de resiliência do ponto de vista de você ter acessos múltiplos para chegar naquele, naquele data center, naquele cloud provider, e o terceiro ponto, mas é o mais importante, você tem a questão de segurança, porque você está você tá trafegando em um ambiente fechado, você sabe exatamente da, qual é a origem e qual é o destino, e aí você tem ferramentas, você tem protocolos, você tem uma série de coisas que garantem que nada diferente daquilo está sendo trafegado dentro desse túnel. Então, esse é um ponto muito importante. E a gente tem visto Gartner, IDC, tantos tantos órgãos falando efetivamente como tem aumentado e qual é a tendência em relação ao Cloud Connect. Porque muito, a primeira etapa foi eu preciso levar os meus dados para o Cloud. Opa, mas o Cloud por si só... Ele tem algumas questões que eu preciso me preocupar também com segurança, disponibilidade e resiliência. Então, a questão do cloud connect tem vindo, está, está, está bastante associado nesse aspecto. Então, é muito importante que as empresas que estão fazendo este processo de migração e principalmente quem está trabalhando com cloud híbrida, levem bastante em consideração essa questão de cross-conexão com os grandes cloud providers. Um outro benefício que Essa solução também traz para o cliente, está relacionado à latência. É o tempo que o seu dado vai trafegar do ponto A até o ponto B. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala, "Ah, mas essa essa conexão é muito cara, ela vai inviabilizar meu negócio? Não, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, foi aquele assunto que sempre foi ficando para trás, porque a a prioridade sempre foi mover os dados para lá, o processamento para lá mas na hora que você vai colocar isso no pacote, o custo dessa cross-conexão é muito baixo. Mas o benefício que isso traz, a percepção de valor para o cliente, ela é absurda. Então, são algumas iniciativas como essas que nós temos e ofertando para os nossos clientes. E, por exemplo, eu tenho dentro dessa parceria com todos esses grandes cloud providers, a possibilidade de entregar para o meu cliente conexões em data centers diferentes. Então, pensando do ponto de vista de resiliência, como eu comentei, isso é fantástico. Porque ainda que o ponto A daquele cloud provider eventualmente venha a ter um impacto, você tem a conexão sendo distribuída para um ponto B. Então, todos esses aspectos sempre vão andar juntos. Disponibilidade, baixa latência associado à segurança, sempre isso vai estar muito correlacionado.
1: Start Eldorado
0: Hora e vez da participação de André Letério, da NEC, aqui no Start Eldorado, com os destaques do NEC Visionary Week 2021. André,
1: boa noite. Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. A segunda edição do NEC Visionary Week, que aconteceu em setembro de 2021, destacou-se por desenhar um cenário real, e ainda trazer perspectivas da aplicação de alta tecnologia nos mais diferentes segmentos da sociedade, como saúde, cidades, transporte aéreo, telecomunicações, entre outros. Esse conteúdo profundo e debatido por líderes do mercado, sempre acompanhados por altos executivos da ANEC, ficará disponível para acesso do público no Brasil até 30 de outubro. Ou seja, se você ainda não viu, não perca tempo e acesse as redes sociais ou o site da ANEC para se inscrever e poder maratonar os painéis que estão disponíveis por pouco tempo. Agora, se você já teve a oportunidade de conferir esse material riquíssimo, fica aqui meu agradecimento e o convite para continuar acompanhando as notícias da NEC no Brasil e no mundo por meio das nossas plataformas digitais. Preparamos uma cobertura especial do evento aqui no Brasil, que você também pode acompanhar em nossas redes. Lembro de novo, o último dia para acesso é 30 de outubro. Não se esqueça.
0: Um grande abraço para você, André. Obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: O Start Eldorado está de volta aqui na Eldorado FM, hoje falando sobre nuvem, a cloud no centro das estratégias digitais de negócios. Estamos mostrando para você o painel do evento Conexões Japan House São Paulo, gravado na Japan House, com a presença do ou da Saint Marco Siqueira, o Edson Tavares, que também esteve conosco, CTO da Via, antiga Via Varejo, a maior varejista do Brasil, e o Roberto Murakami, CTO Latam da NEC. É para o Edson Tavares que agora encaminha a próxima questão sobre segurança e também a importância dos dados no negócio dele, varejo, o e-commerce que ganhou muito nessa pandemia. Acompanhe. E segurança, como você muito bem lembrou, além dessa preocupação inicial que era simplesmente mover o dado, é um tema que vem chamando mais e mais atenção, ganhou mais dimensão, vem ganhando nos últimos anos, justamente por conta do valor do dado, né? o valor do dado que está lá presente para todo tipo de negócio. E é isso justamente que eu queria levantar com o Edson. Edson, hoje em dia você tem esse tema muito atual, que é o desenvolvimento de produtos, de soluções, facilidades, por exemplo, no caso da Via Facilidade de Pagamento, ou de uma compra, ou do cruzamento de informações, você usar o dado de uma maneira muito mais assertiva para criar bons produtos, bons serviços para esse cliente, consumidor, que está, por sua vez, também muito mais exigente, mais hiperconectado. Como que, sob o ponto de vista do negócio da Via Nuvem, vem escalando essas soluções? A importância de você ter isso mais acessível para mais colaboradores, em mais ambientes, etc., no negócio de vocês? Como é que vocês trabalham com essa análise de dados, com o suporte, claro, da cloud? O que que também vem evoluindo nesse sentido, Edson? É uma pergunta muito boa,
2: porque dados está aí no, no, no centro da nossa estratégia de desenvolvimento, aonde é, a Via hoje faz todos os seus trabalhos e todos os seus planejamentos estratégicos voltados à análise de dados, né? E quando a gente fala de oportunidade de trabalhar em cloud, tem uma, uma vantagem muito grande nesse quesito. Uh, posso citar algumas delas, né? Uma das vantagens que nós temos é a capacidade de armazenamento, uh, a possibilidade de escala, né? Uh, eu vou até dar um exemplo para o público que está nos ouvindo, às vezes tem algumas pessoas aqui que são um pouco mais técnicas, pode ser que algumas outras um pouco menos, né? Uh, vou dar um exemplo aqui: entre, entre cloud e você ter isso dentro de casa com a Netflix, tá? É, a Netflix é um, é um serviço de cloud, é um serviço de streaming que você assiste sobre demanda é, é como se a gente voltasse um tempo atrás e a gente estivesse aqui na locadora e buscasse um DVD ou algo assim, é, a capacidade sua de gestão e de imediatismo naquilo que você precisa durante o seu dia a dia fica muito mais simples num conceito de cloud, ou seja, num conceito de streaming você quer um filme, você clica nele ele está disponível para você naquele momento e você já começa a consumir O mesmo acontece para nós, os nossos serviços de Big Data e e alguns outros que nós rodamos dentro de casa, fazendo essa análise de dados dos nossos clientes, onde a a Cláudia nos proporciona tanto mais a questão de segurança quanto também a questão de escalabilidade. né? Muitas vezes a gente tem que rodar algoritmos gigantes e se rodássemos dentro de estrutura dentro de casa, certamente poderíamos em um momento ou outro nos deparar com limitação de hardware. E a expansão desse hardware dentro de casa é muito mais complexa do que a expansão desse hardware quando você está trabalhando num conceito de cloud. E outra questão que nós usamos bastante também é a questão de processamento pontual. É, muitas vezes nós temos que rodar algoritmos muito pesados, porém nós necessitamos desse algoritmo pesado durante um período muito curto, né? Poxa, a gente roda uma análise estatística comportamental na madrugada para poder entender o comportamento dos clientes, entender o que eles estão procurando, gerando ali mapas de calor e alguns outros dados para tanto equipe de marketing quanto equipe comercial. E posterior a esses dados serem trabalhados, a gente não precisa mais desse poder computacional tão alto. Então, é, se tivéssemos isso rodando dentro de casa, certamente teríamos investimentos muito grandes em equipamentos e sem um sentido. Né? É muito mais interessante você usar sobre demanda e você ter a possibilidade de escalar isso até onde for necessário para a sua estratégia. É, é, até aproveitando aqui e falando um pouquinho aí sobre o tema de, de, de segurança, que foi falado agora há pouco, é, 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 a segurança é, é um tema né, que, diferente de você estar em cloud, ou você estar uh, numa uma cloud pública ou privada, ou até mesmo no data tá center dentro da sua casa, você vai ter que trabalhar isso é, é forte, né? E, e todas as políticas e normas terão que ser respeitadas, indiferente do caminho. Só queria aproveitar também e dar minha opinião sobre sobre esse ponto.
0: E Murakami, o Edson citou muito bem aí a questão da flexibilidade que você tem, né? e eu queria trazer aqui a questão da Cloud Híbrida, justamente, que é um modelo que vem ganhando uma grande dimensão aí no mercado. Dá para você ter muito mais liberdade né, entre você simplesmente armazenar o um dado ou rodar um modelo, o que que você compartilhasse aí diante do trabalho que a NEC também desenvolve de
4: orquestração dos negócios, quais são as principais vantagens? Eu posso falar um pouquinho né Daniel, da, 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 de algumas experiências com alguns clientes que a gente tem uhum. né? e eu já vi clientes que nasceram cloud e depois de um tempo, depois de se tornarem unicórnios e alguma coisa assim, eles vão para vão a cloud, é, montam o data center próprio, certo? E, e o grande movimento de cloudificação é o, a empresa tem o data center próprio né, e quer ir para a cloud de qualquer jeito, como foi bem, bem comentado. É aí. o contrário, quer certo? dizer... Então, eu já vi os dois, os dois casos. Né? Uhum. E o Edson colocou muito bem que, na verdade, o, o que, o que te traz, o que te define, né? não é o um movimento de você, ah, eu tenho que ir para a cloud. Na verdade, é qual que é a, minha, a melhor solução para mim, né? para a minha empresa? E ela, ela é bem individual. Né? Existem, como foi bem colocado, aplicações, softwares que precisam de... grande processamento por curto espaço de tempo. Isso para você fazer, por exemplo, dentro de casa, requer investimentos, certo? E a gente sabe que numa empresa onde TI simplesmente não é o foco da empresa, não é a atividade principal da empresa, é aquele investimento que vai ter que passar lá por... 300 pessoas sei. ou mais, né? Você, Isso, né? Uhum. E aí, para ser aprovado. E aí, justificativa, um, dois, 3 mil, né? Então, quer dizer, é, se você está em um ambiente cloud, tem alguém se preocupando com ir por você por isso. Então, o que eu acho, assim, é, é assim, a flexibilidade. É, existe a, a tendência de você ir para cloud, parece que é mais fácil mas tudo tem um um custo e um benefício. Então, eu acho que existem aplicações que não devem ser migradas, que devem ser mantidas. né? É lógico que respeitando também o que o Marcos colocou, né, de você, se você manter manter uma cloud no formato híbrido, você tem que ter conectividade entre esses dois ambientes. E aí tem todas as questões de segurança envolvidas também. Então, a a solução final, eu acho que é uma cloud híbrida. É uma cloud híbrida onde parte dos seus dados estão na nuvem. E aí vai depender de qual é a aplicação, qual é é, é a latência que você precisa, qual é a banda que você precisa, qual é a velocidade de processamento que você precisa, qual é a escalabilidade dos seus dados. né, que você você vai ter, se é momentâneo ou se é perene. Então, isso tudo são fatores. E a a NEC né, procura não lançar uma formatação básica. né? Não existe uma regra simples. Você precisa fazer um assessment dos aplicativos. Você precisa ver o que migra, o que não migra. Como migra? né? Porque também... Tem muita gente que fala assim, eu vou me ligar para a cloud. E joga e copia tudo lá. Né? E aí você, 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 você coloca, replica tudo, tudo, tudo dentro de um, de um data center e fala, agora eu estou tô, tô na cloud. Não, não é bem assim, né? não é bem assim. Você precisa, tem aplicações que você precisa se reorganizar, se reestruturar a sua base de dados. Então, quer dizer, é, a gente no papel de integrador, ela, a gente tem esse papel de é, assessment, é, é, diz ah, dar o advice, né? Fazer o, o, o advice para o cliente e a decisão realmente ela é é do cliente, né? Da é, no final passa passa pelo cliente. Ele sabe no final com todas as ah, as informações que ele tiver e que que a gente passar qual que é o melhor caminho para ele. Uhum. né? Agora, o só abrindo um
0: parênteses rápido a respeito dessa questão, acontece, é frequente, por exemplo, você mudar também o modelo o decorrer do negócio. Vou dar um exemplo, agora na pandemia, por exemplo, com as empresas de telemedicina, jogando, por exemplo, as teleconsultas, etc., se decidir ali que seria um momento ideal para você conectar aquilo com uma cloud, base de dados de pacientes. Agora que a gente está voltando, pelo menos... Esperando voltar a um momento mais normal possível, você reverter o processo também? Você tem uma certa flexibilidade? É fácil fazer isso numa uma flexibilidade? Fácil, eu imagino que não seja, mas mais
4: tranquila? Ou é muito complicado você mudar o modelo? Vai depender muito da, de, de, do que você quer como objetivo, como objetivo final. Né? No fundo, é, a, o, control, o gerenciamento da Cloud Híbrida é um, é um dos pontos fundamentais, Porque você pode jogar uma, uma aplica- uma, alguma aplicação na, na cloud e você ter um aumento de custo, porque você está usando muito espaço, muita energia, como o Marcos disse, né? muito processamento. Onde, e você, você jogando para a cloud, você vai ter... Eu, eu tenho clientes também que têm ociosidade nos seus data centers de casa. Então, eles ficaram lá, jogaram uma parte na cloud, uma grande parte dos dados na cloud, e ficaram com ansiedade. Agora estão lá com um investimento que tem como, tem como recuperar ou tem como aproveitar. Né? Mas, é, é, é assim, o gerenciamento do que vai para a cloud e o que fica, ele é muito importante. Porque ele vai, ele vai drivar, né? O, o ponto de equilíbrio. Né? Porque, na verdade, tem que ter um equilíbrio entre é, custo-flexibilidade vulnerabilidade e segurança, né, certo? Então é, e, e disponibilidade, né, como bem, o Marcos bem colocou, né? Porque o assim a, a cloud ela, ela te oferece é, possibilidade de você duplicar o dado, né? Proteção de proteção física, né? Proteção lógica. Então quer dizer é coisas que você talvez no, no, no seu mundo, né, na sua empresa, você não não tem essas 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 features, essas essas características, né? Você tem que fazer um investimento muito maior uhum. nisso. Então tem tem aplicações que você precisa disso, você precisa de proteção adicional, né? E tem, tem, tem aplicações que não, tem aplicações que não, que você pode confinar ela. E usar a sua própria estrutura para tocar.
1: Você ouviu? Sartre Eldorado.
4: Oferecimento:
2: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a
2: Brighter World. NEC.